0: Du lyssnar till karavannovellen. Här följer en inläsning av novellen Reservat av Henrietta Rose Innes i översättning av Begitta Wallin. Henrietta Rose Innes bor i Kapstaden och hör idag till de betydande sydafrikanska författarna. Hon har publicerat fyra romaner och två novellsamlingar. Reservat är hämtade ur hennes bok Animalia Paradoxa från 2019. Med sina noveller spänner Rose Innes över olika genrer. Från psykologiska kriminalberättelser och dramatiska undergångsskildringar till lågmälda historier om kärlek och om saknad. Hon skriver ofta om människor som befinner sig på gränsen till ett nytt skede i livet i avgörande ögonblick då allt är i gungning. Inte sällan vibrerar hennes texter av gåtfullhet och underliggande spänning. I reservat har huvudpersonen åkt ut ensam i vildmarken för att tälta in till en brusande flod. Där brukar hon känna frid och avskildhet. Men på andra sidan floden, nära Lejonreservaten, finns ett nybyggt semesterhus och en familj har just kommit dit. Den vanliga stillheten vill inte infinna sig och istället för en avkopplande helg blir berättaren nu vittnet till ett eskalerande familjedrama. Novellen är publicerad som nummer fem i Caravans novellserie Caravanoir, utgiven 2021. Astrid Acefa har läst in novellen.
1: Reservat En novell av Henrietta Rose Innes Jag brukade åka den där långa vägen med mina föräldrar när de levde Vi hade ett hemligt ställe där vi brukade kampa Och efter deras död försökte jag åka tillbaka dit vart annat år eller så Det kändes aldrig farligt att vara där ensam, så avskild Vem skulle kunna veta att jag var där? Men det är klart Själva resan var ett orosmoment. Ifall det hände något med bilen kunde det dröja länge innan någon hade vägarna förbi. På den där vägen är stängslen det enda som sticker upp ur marken. Jag menar fårstängslen i metalltråd, som hålls på plats av trästolpar och stenar ditsläpade från fälten. De står stadigt. Förr i tiden hindrade de springbockarnas vandringar när de stora, vilda jordarna ännu fanns. Nu handlar det bara om får, och det är inte allt för många av dem heller på denna torra mark. Men boskapen har ändå ett värde. Sålunda, hundratals kilometer med ståltråd, som stakar ut rutor, romber och väldiga dammiga parallelogram. Den större geometrin kan bara gudarna i den heta blå skyn urskilja. Grusvägen löper framåt genom grindar. Vid varje hinder måste man stanna och lista ut hur man tar sig igenom. En del är utmärkta med enkla handskrivna skyltar, ma hektå. men för det mesta är vikten av att stänga dessa grindar underförstådd, var och en av dem en utmaning. Alla farmare gör på sitt hemsnickrade vis, har sin karakteristiska teknik för att hålla grinden tillsluten. En mekanism allt för fiffig för fåren, men inte för fiffig för den sällsynta mänskliga besökaren. Somliga utgörs av pluggar och somliga av kedjor. Somliga av hakar och somliga av byglar. Somliga är robusta hembyggt med rader av rör. Somliga bara rostiga härvor av metalltråd. Efter att en gång ha passerat genom fem eller sex av dessa varianter blir man skickligare på att avläsa spärrhakarnas och hasparnas språk. Men det är fortfarande en omständlig sak, detta öppnande och stängande. Det bästa är att ha någon med sig som har grindtjänst. När jag brukade åka med mina föräldrar var det alltid jag som fick koppa ut på de heta stenarna som brände under fötterna och brottas med låsanordningarna. Under just den här resan kände jag mig ängsligare än vanligt. Kanske för att bilen hade krånglat och inte velat starta. Jag lät motorn vara på medan jag öppnade grindarna för att vara på den säkra sidan. Efter varje grind jag tog mig igenom greps jag av en plötslig paranoia. Kände mig tvingad att gå tillbaka och se efter att jag verkligen hade stängt den. Jag såg för mig hur fåren strömmade igenom. Och följderna. Men ju längre jag kom desto svårare verkade det att vända om. Blotta tanken på att stänga till och öppna alla de där föregrindarna i motsatt riktning var utmattande. Så jag fortsatte och stängde mig själv djupare och djupare in i landskapet. Även om det kom som en överraskning blev jag faktiskt glad över att se ett annat fordon. Först var det bara ett moln av gulrött damm. Men när det skingrades syntes den kvadratiska formen av en stor och ny fyrhjulsdriven bil som hade stannat framför mig. En kvinna hoppade ur passagerarsätet för att ta sig an grinden. Jag blev irriterad över att hon stängde den efter sig. Det innebar att sysslan dubblerades för mig, så måste mixa mixta med grinden både innan och efter att jag kört igenom. Men vid nästa tillfälle hade kvinnan sett mig, och därefter lämnade hon grinden öppen vid varje stopp. Hon var en storväxt kvinna men rörde sig snabbt som om hon var stressad. Varje gång vred hon på huvudet och stirrade, nästan som om hon sökte min blick och vände sen hastigt hastig tillbaka som om något ryckte igen inifrån bilen. Hon skyndade sig och dra den långa metallgrinden i bågen i dammet. Föraren väntade på henne rätt långt fram på vägen, längre bort än vad som var nödvändigt. Hon var tvungen att småspringa för att komma i ikapp, och bilen började rulla framåt nära nog innan hon hade fått igen dörren. Jag kunde inte urskilja mycket genom den igen bakrutan, men det var uppenbart att det satt en skitstövel i förarsätet. Vid den sjätte eller sjunde grinden trappades det hela upp. Kvinnan lämnades kvar, med ett hårt grepp om grindens översta hasp medan bilen for iväg. Jag körde försiktigt igenom, stannade sen och öppnade framdörren på passagerarsidan. Kvinnan stängde grinden bakom oss. Vid det här laget höll den stora familjebilen på att försvinna in i dammet framför oss. Hon slog sig ner på sätet utan något försök till leende. Tack, sa hon och drog igen dörren. Är allt okej? Okay? frågade jag. Hon nickade stelt. Hon hade på sig en kakeblus och fritidsbyxor. Hennes runda kinder skulle ha glänst av svett om det inte varit för det gulröda dammet som låg som ett puder över dem. Han är bara på dåligt humör, sa hon. De kommer att vara där framme. Hon drog sitt lockiga hår, mörknat av svett, bakåt med handflatorna så att det blev ränder i pannan. Hon hade ganska stora, stirrande ögon. Jag kunde bara se det högra från sidan eftersom hon höll blicken fäst på vägen framför oss. Fem minuter senare kom vi fram till nästa grind. Bilen stod där, väntande. Vi körde upp bakom den. Kvinnan tog sig ut med ännu ett stelt tack och gick för att öppna grinden åt honom, som tidigare. På den andra sidan klev hon in i deras bil igen, som om inget hade hänt. Nu kunde jag se ett par små huvuden sticka upp i baksätet. Inne i min bil var det som att det knastrade av spänningen och missmodet hos kvinnan som varit där. Hon hade lämnat en dammfläck på passagerarsidan. Ett avtryck av handen fastklämt på dörrhandtaget. Det var inga fler grindar. Deras bil svängde till vänster in på den asfalterade avfarten till ett nytt naturreservat. Det var ett lite skrytigt ställe. Det första längs den här vägen med ett högt viltjusstängsel. Entrén utgjordes av två elefantbetar i cement. Som i var sin båge sträckte sig mot himlen, fast den inte längre fanns några elefanter i den här delen av världen. Kaya Leone Lion Sanctuary, stod det på en skylt nedanför, lossas uthugget i elfenben. Jag fortsatte längs med grusvägen, numera inhängnad på ena sidan av ett två meters viltdjurstängsels glänsande nät. Efter ett par kilometer svängde stängslet runt ett hörn och fortsatte ut i markerna rakt fram. Och jag blev ensam med vägen igen. Min avfart, en väg inte bred nog för två bilar, var lättare att hitta än jag befarat. Så fort jag tagit in där kändes det bättre. Jag kände mig mindre iakttagen, ensam på ett tryggare vis. Jag hade kommit fram snabbare än jag trott, och det var ännu eftermiddag jag hittade vår gamla tältplats utan problem och allt var som förr den behagliga svala luften under akaciorna den vita sanden ruinen efter ett gammalt lerhus med ugglor och duvor under takfoten och benen efter ett får vitblekta inne bredvid eldstaden inget förändrades här förutom de stegvisa processerna i naturen som försiggår i det tysta ett getingbo som sakta blir större ett omkullfallet träd på väg att sjunka ner i förnan. Nykläckta spindlar som väver ihop gamla mönster. Och framförallt floden. En sån överraskning. Den plötsliga fuktigheten och svalkan när jag försiktigt tog mig ner för strandbredden. Den grandiosa rörelsen av glittrande, skifferfärgat vatten skymtande genom grenarna. Här var floden ganska djup och stillsam. Uppströms till vänster skar den genom landskapet som hade sett så platt ut från vägen och öppnade upp en stenig passage med små forsar, en blygsam ravin och en rad branta klippor i miniatyrformat. Jag tog av mig skorna och kände leran mot mina fötter, följt av njutningen av det svala vattnet som rörde sig upp för mina vader. Jag hade inte insett hur varm och uttorkad jag var. Jag klädde av mig allt utom BH och trosor och paddlade iväg med armar och ben. Då och då förlorade jag kontakten med botten. Strömmen var väldigt svag, knappt märkbar. Och det var lätt att vada uppströms. Att simma på de djupare ställena. Men ibland slog jag i fötterna där vattnet skummade vitt över den steniga bädden. Jag sjöng för mig själv. Gamla lägerhältssånger. Men... På den motsatta stranden något nytt. Ett viltljusstängsel kom ända ner till vattnet för att dricka. Stramt och skinande. På en skylt fest vid det stod. Kaja Leone, överträdelse beivras. Och där bakom, precis runt kröken, låg ett stort hus byggt av grovt rött timmer. Lågt och modernt, med ett soldäck som sträckte sig ut över vattnet. Det fanns inget tecken på liv. Gardinerna var fördragna, men jag paddelsimmade snabbt förbi och lämnade huset bakom mig ur sikte. Jag tog mig över några stora stenar där vattnet var grunt och vadade uppströms tills jag kände avskildheten sluta sig om mig igen. Ändå var någonting förstört. Jag vilade på en klippa ett tag, likt en krokodil, och började sen när solen dalade på himlen att driva tillbaka nedströms. Tre blonda barn stod där det var grunt, med sina ljusa huvuden böjda över strömmen. De skrattade och kastade stenar ner mot de djupare ställena, hivade iväg dem med inövade rörelser. När den äldste pojken snärtade iväg sin sten fick han den att vina så att den lät som en surrande humla. Jag tittade efter deras föräldrar, eftersom de tre pojkarna var väldigt unga för att vara här på egen hand den äldste nio eller tio, de andra ännu yngre. När de såg mig slutade de att le och stod stilla på rad. Förlägen som jag blev av deras identiska stirrande försökte jag se till att hålla mina underkläder under vattenytan medan jag klumpigt tog mig över de uppstickande stenarna och dök tillbaka ner i det midjehöga vattnet. Jag låg morskt mot dem och den minsta, inte mer än fem år höjde en hand till hälsning. Det var ändå skönt att se barn så fria, tänkte jag. Barfota pojkar med fotsulor hårda nog för att tåla klapperstenen. Förortsbarn skulle ha försätts med skor och smorts in med solskyddskräm och för det första skulle de inte ha fått vara ute själva så här. När jag flöt runt nästa krök la jag märke till en bekant familjebil i Timmerhusets carport. Den storväxta kvinnan med lockigt hår satt på soldäcket. Hon hade byxorna upprullade till knäna och fötterna i strömmen. I likhet med sina söner tittade de på mig utan att le, vinkade bara tvekande. En man, förmodligen hennes make, satt längre bak där det var skugga på uteplatsen med en öl på marken in till fällstolen. Jag blev överraskad när jag såg ett givär ligga över hans Men så insåg jag. Kaja var förmodligen ett av de där ställena ditt folk kom för att jaga. Lejon på burk, kan tänka. Jag flöt förbi och kände mig ännu mindre hågad att tycka om familjen. När jag tog mig upp ur vattnet och gick tillbaka till mitt läger med den kvistiga marken stickande under fötterna kände jag mig arg. De var så nära de här människorna. Det var inte säkert att de hade upptäckt min tältplats men min känsla av gränslös stillhet var borta. Kanske borde jag bara ge mig av trots den långa vägen jag hade kört. Inte ikväll, men imorgon bitti. När solen gått ner gick jag upp på den låga kullen bakom ruinen och tittade ner mot stranden på andra sidan. Där låg det, timmerhuset, väldigt nära med fotogenlampor tända på uteplatsen. Mannen rörde om bland kolen i grillen och drack ännu en öl. Men kvinnan och barnen syntes inte till. Han var en lång, skranglig och solbränd man med ett ansikte mörkt av skäggstubb. När han lyfte huvudet på sin vakt och lyssnande kände jag hur jag blev spänd som ett villdjur i sitt gömsle. Han ropade in mot huset och jag tog vägen ner för slänten innan kvinnan skulle hinna komma ut. Jag var säker på att hennes forskande, på sätt och vis bönfallande blick, skulle upptäcka mig. Den kvällen rullade jag ut min sovsäck i sanden, som vi alltid hade brukat göra. Men det var annorlunda. Fel. Små insektskryp kalasade på mitt ansikte och mina fötter, och sovsäcken var för varm för att dra sig igen. Hela natten hörde jag nya ljud, inte bara knäppningarna från den avsvalnande jorden, inte bara ropen från nattfåglarna, utan tvetydiga hotande ljud. Det kanske inte var annat än vattnets och grodornas samtal. Men i mitt halvsovande retliga tillstånd kunde det också vara fotsteg, skrämmande mänskliga röster och vid ett tillfälle något som lät som rytande. Jag måste ha slumrat till, eftersom en plötslig gristning ryckte mig ur sömnen under de tidiga morgontimmarna. I en känsla av panik var jag säker på att något stort och illvilligt banade sig väg genom vassen vid floden. Lejon kan inte simma, intalade jag mig själv och föll tillbaka i min oroliga sömn. På morgonen stod pojkarna där, en liten bit från tältet, tre på rad, barfota i bara kalsongerna. Jag tänkte att det kanske var någon sorts lek de höll på med som svar på att jag hade varit över på deras sida av floden. Men sen såg jag det äldsta barnets spända käkar och att de två yngsta höll varandra hårt i händerna. De måste ha vadat över där det var grunt. Det kan inte ha varit så grunt för den minsta pojken som såg ut att vara genomblöt från topp till tå med håret slickat mot den lilla skallen. Det var magra barn med smala höfter, långa ben och knän som stack ut. De var inte klena direkt men det fanns inget att ta av. Deras våta småpojksunderbyxor klibbade mot deras jumskar. Jag såg ett blåmärke på den äldste pojkens bröstkorg. Mest av allt såg de ut att frysa. Jag ville lägga filtar över dem, vira in dem i badhanddukar. Vad är det som har hänt? frågade jag. Den äldste pojken hade bitit ihop så hårt att jag tyckte mig kunna höra hur hans mjölktänder skrapade mot varandra. Den minste började gråta. Mellanbarnet öppnade munnen och ur den befriade rösten slanket rop Det var ett lejon! Sen satte han också igång och gråta och den minste hämtade andan med ett tjut och började yla än värre Den äldste pojken kom fram som ville tala förtroligt med mig men inte heller han hade kontroll över sin röst Mamma sa att vi måste ta oss över hit, sa han för högt Pappa blev skadad av ett lejon? Skräcken kom över mig med en kall rysning. Hoppa in i bilen, sa jag. De rättade sig efter mig kvickt men vad som liknade lättnad. Jag öppnade bildörrarna och låste sedan om dem. Alla tre i baksätet. De här barnen verkade vana vid tystlåten medgörlighet. Stanna här, okej? Okay? Sitt tätt tillsammans. Den äldste nickade. Rösten hade försvunnit igen. Ur bagageutrymmet hämtade jag en flaska vatten, en chokladkaka och några apelsiner. De få extra t och handdukar jag hade med mig. Jag öppnade bilen och langade in grejerna där bak till pojkarna. Sen drog jag ner fönstret lite grann. Tänkte på överhettade hundar i bilar. Och stängde dörren och låste den. Efter viss tvekan kastade jag in nycklarna i baksätet. Håll er där inne, okej? Okay? Håll dörren låst. Nickningar. Er pappa, behöver han en ambulans? Hur är det med er mamma? Er mor? Pojkarna såg rädda ut. Den minste bet hårt i en apelsin. Jag gick tillbaka till floden och den verkade djupare. Alldeles för djup för att såna små barn skulle ha klarat av den. Vattnet var fortfarande mörkt i morgonens skugga och det kändes lent och liksom grumligt mot min hud när jag gick i. Svårare att föra åt sidan. Strömmen var mer ihärdig. När jag kom runt kröken simmade jag tvärs över floden i dess fulla bredd fram till husets soldäck, hävde mig upp och satt där ett slag på huk och lyssnade. Inga ljud, förutom en liten fågel som sjöng någonstans inne i bussen. Inne var det allt för välstädat för att vara ett semesterhus. Jag tittade in i rummen i tur och ordning, såg hopvikta handdukar, undanplockade tallrikar. Inget var tillstökat. Inget låg på fel ställe. Jag kände mig främmande och vild här. Lämnade efter mig spår av lera från floden på de torkade golvtilljurna. Jag gick ut genom bakdörren till fordonsplatsen synade de tomma sätena i familjebilen Solen var starkare på baksidan Bakom karporten fanns en rad kasuarina växter som fällde sina spretiga barr och bortanför dem kom jag till ett torrlagt fält En gång i tiden hade det varit uppodlat men nu hade det tagits över av små tåliga sukculenter vassa rödbruna småstenar och fläckar av sönderbruten stenbeläggning Fältet låg tomt men ungefär på mitten fanns en hög med stora stenar, som antagligen hade förts dit när bonden förr röjde åken. Bakom fältet kunde jag se nätet i viltdjursstängslet, vars översta kant blänkte i morgonsolen. Jag andades in luften, så de lyste de små blommorna, vita och gula. Men det fanns en skarp lukt av något annat, stickande och smutsigt. Svepande som en vajer genom den blå luften. Någonting var fel med den där högen av stenar. En grå trubbig sak stack ut på marken bakom den. Stenarna var travade kanske en meter upp. Högt nog för att dölja alla möjliga syner jag kunde föreställa mig. Den ena hemskare än den andra. Till och med den långa hukande kroppen av en lejonhona. För varje steg jag kom närmare framträdde den gråaktiga stumpen allt tydligare, blev mer begriplig. Det visade sig vara spetsen på en sko, en löparsko. Jag kunde se en vit socka, en hårig vrist. Jag stod helt stilla en lång stund, lätt darrande och betraktade foten i sin sko. Den rörde inte på sig. Jag försökte känna på min hud, om man kunde ana någon bris, och åt vilket håll den i så fall förde med sig min doft. Efter att ha tänkt om, i fråga om hur jag skulle närma mig, tog jag mig tyst över stenarna. Först genom att klättra, och sen krypande med magen tryckt mot den varma stenen som kupade sig på krönet. Samtidigt som jag förflyttade mig millimeter för millimeter kikade jag framåt och neråt. Exakt vid mina ögon befann sig mannens panna. Han satt lutad mot stenarna. Hans rödbrända ansikte var vänt upp mot mitt. Och käken som har satt ner blottade de grå tänderna i underkäken. Mitt i pannan fanns ett tydligt avgränsat rött hål. En röd strimma ran därifrån ner i hans öga. Lejonets tand var min första tanke. Jag såg in i en stelnande blå öga. Det började sticka i mina knäväck av solen och en liten svart ödla kröp ut och över min hand och försvann in i en spricka i stenen. Lugnt och stilla. För att inte störa ödlan eller någon annan varelse hasade jag mig ner från stenhögen och gick försiktigt genom gräset tillbaka mot huset. Jag gick längs med raden av träd men kvinnan syntes inte till i deras glesa skugga. Kanske borde jag ropa på henne, föra lite oväsen. Men jag visste att inga ljud skulle komma ur mitt bröst. Mina käkar var låsta. Då mindes jag barnen. Simturen över floden var tung och ansträngande. Jag hade ingen kraft i musklerna. Kanske hade jag simmat fram och tillbaka för många gånger. Det kändes som om ytterligare en överfärd skulle få mig att sjunka. Jag hade inte mycket att packa ihop. Jag hade knappt slagit läger igår. Jag hade bara rullat ut sovsäcken i sanden. Inne i bilen var det mycket hett och luften var fylld av den klibbiga lukten av barnens vanda. De två yngsta sov eller låtsades sova, men den äldste var klarvaken. Hans grovliga knän stack ut under min allt för stora t-tröja. Jag höll fram handen för att ta emot nycklarna. Såg du det? Frågade han. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag skakade på huvudet. Lejonet! Såg du det? Nej, nej. Jag såg inte lejonet. Jag kunde inte köra först, med darningarna i mina händer- så jag gjorde mig upptagen med att se till att pojkarna var inlindade i tetröjor och handdukar, fast det knappast var vad de behövde i den tilltagande värmen, att de drack vatten och skickade runt påsen med gelégodiset från handskvacket. Jag satt en stund och höll i nyckeln i tändningslåset, säker på att det skulle krångla. Men motorn gick igång på första försöket, högt och ljudligt. Störd i sin ro, Flög gårdsugglan tyst ut genom husets trasiga fönster, genom morgonluften och in bland träden. När vi körde iväg täckte stället av damm från däcken. Hon stod vid entrén till reservatet och de löjliga elefantbetarna kastade strimmor av morgonskugga över hennes ansikte. Hon höll det långa geväret vårdslöst i ena handen och släpade kolven i gruset när hon gick fram mot oss. Ska vi inte lämna kvar det där, eller? sa jag. Hon ryckte på axlarna och lade ner geväret på vägen bredvid sig. De kanske behöver det. Vilka då? Polisen. Jag tänkte efter. Okej, okay, lägg dig i bakluckan. Den är öppen. Fogligt plockade hon upp geväret igen och gick runt bilen och lade det på snedden i bagageutrymmet. Kom sen tillbaka och satte sig i framsätet på passagerarplatsen. Hej mamma, sa den äldste pojken och hon såg uttryckslöst på honom i backspegeln. Hej min pojke, sa hon. Och så vände vi tillbaka, längs samma rutt som vi kommit, med de tysta pojkarna där bak. En gång sträckte sig den äldste pojken fram och stack armen genom öppningen mellan sätena för att röra vid sin mammas arm. Hon hoppade till lite grann och jag insåg vilken stark spänning som rymdes i hennes tunga kropp. Hon höll armarna korsade över bröstet och med fingertopparna på vänster hand tryckte hon sonens fingertoppar mot sin grova överarm och höll dem kvar där. Hon var hjälpsam. Vid varje grind stannade vi och hon gick ut och lyfte haspen och drog den långa grinden i bågen i dammet. Jag körde igenom och väntade, medan hon satte dit den besvärliga metallhaken, och sen fortsatte vi igen tog oss framåt under vår långsamma, metodiskt genomförda flykt. Om och om igen gjorde vi det. Vi stängde oss ute för gott. Stängde om allt det som låg bakom oss. Ugglorna och lejonen, de små blommorna och getingarna, sanden och de röda klipporna. Den djupa, svala floden.